0: Boa hora para todo mundo e a gente está iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana discute a comunicação no processo de popularização da ciência. E para discutir esse assunto, vamos participar do papo com a gente, a Gisele Soares, que é jornalista, mestre em divulgação científica e cultural pela Universidade de Campinas, faz parte da equipe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP. Gisele, é muito bom ter você aqui com a gente, tá bom?
1: É um prazer estar aqui, Adigar, Mariana, Adriana, Bruno, muito obrigado. É e também convite. colaborando com
0: a gente, a Mariana Galiza, que é jornalista formada pelo Centro Universitário de Brasília, seu titular, desde 2003, da Coordenação de Comunicação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Mariana, legal sua participação.
2: Obrigada, Edgar. Eu que agradeço o convite e fico feliz de estar aqui participando com vocês desse programa.
0: E fechando nossa mesa de diálogos, a Adriana Ibaldo, que é professora do Instituto de Física da Universidade de Brasília, a UNB, coordena o projeto Atraindo Meninas e Jovens Mulheres do Distrito Federal para a Carreira em Física, financiado pelo CNPq. Adriana, chegue bem.
3: Olá, gente. Eu agradeço o convite. É uma honra poder participar desse debate, poder contribuir. E espero que a próxima hora seja muito produtiva, muito feliz e um debate super rico para todos.
0: Legal. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG Com o UFC. E você que está ouvindo a gente, pode mandar sua crítica ou sugestão para podcast.com.arroba.gmail.com. Então, é, o negacionismo tem a ciência como vilã declarada. A eficácia das vacinas e mesmo, imagina, o formato da terra ainda são questionados. Se antes já era difícil para a ciência se colocar como algo fundamental nas nossas vidas, e agora? Vamos ter mais trabalho, vamos ter mais trabalho para desfazer esse mal? Como enfrentar o negacionismo? É a primeira questão que eu faço para as nossas convidadas de hoje. Você poderia começar, Adriana, sobre essa questão do negacionismo?
3: Claro! Pois é, essa do negacionismo, gente, é, um, é uma questão muito importante muito preocupante mesmo, né? Em nenhum momento da história da humanidade, a não agora, se discutiu se a Terra era plana, por exemplo, né? E isso, eu lembro, em sala de aula, assim, em 2015, são cinco anos atrás, é, falar em Terra plana era piada, né? Os alunos né, faziam piada e tal. E o ano passado, a gente se depara com o anúncio da primeira flatcom que foi realizada no Brasil. Então, você fala, gente, mas o que está acontecendo, né? É, essa questão do negacionismo, ela né, tem tudo a ver com esse momento de pós-verdade que a gente está vivendo, mas também por conta é, que a educação científica, de algum modo, falhou no passado, né? Assim, então, esse é um momento que eu considero muito propício a gente fazer essa reflexão mesmo, é, sobre o que, que a gente pode fazer nesse sentido. Então, nesse caso, é, não basta só tratar de ciências em sala de aula, porque isso foi, tem sido feito desde então, e no entanto, a gente está passando por esse momento. Né? Então, tem que ter outras ações. Então, nesse sentido, investir, por exemplo, em popularização e democratização da sinistra é fundamental. Mas, principalmente, o que eu vejo, talvez o maior entrave é a questão das pessoas participarem no conhecimento científico. A gente participa daquilo que a gente entende. né? E, muitas vezes, o negacionismo estava aquele ah, eu não entendo, logo não é importante, logo não me interessa, logo dane-se. Né? Desculpe, mas basicamente isso. Né? Então, assim... É, por isso que é importante, nesse movimento de popularização da ciência, a gente pensar em como que a gente pode trazer essa informação de uma maneira acessível, e o principal, realmente, é permitir que as pessoas não só entendam esse conhecimento, mas se sintam à vontade para participar. Isso eu considero fundamental, e assim, não há receita pronta, então a gente realmente precisa investir muito nisso, e seriamente.
0: Ok. E aí, Mariana, como é que a gente enfrenta essa onda de negacionismo? Né? Ao mesmo tempo que a gente quer popularizar a ciência, né? vem uma onda de lá negando a própria ciência. Como é que a gente faz?
2: Oi, Edgar, eu acho que a gente, como a professora Adriana falou, eu acho que primeira, o primeiro passo é a gente fazer uma reflexão de onde está o erro, né? onde foi que a gente falhou ao comunicar a ciência como parte imprescindível do conhecimento das coisas da vida, do mundo, né? como a solução para os grandes problemas da sociedade, e as pessoas entenderem que no dia a dia dela, se hoje ela liga uma televisão, se ela anda de bicicleta, é, que ela vai ao médico e recebe uma receita para um, a cura de uma doença que ela foi diagnosticada, tudo isso tem ciência por trás, né? Então, o nosso grande desafio é, é de repente, tentar, né? Não tem como voltar atrás, mas a gente tentar é, é, fortalecer essa comunicação com a sociedade, né? Talvez também valha uma, uma reflexão da própria comunidade científica se ela não se fechou muito na comunicação entre seus pares e deixou de lado a comunicação para a sociedade para mostrar, inclusive, né? E eu, e eu falo pelo CNPq aqui também qual a importância da gente ter um fomento público à ciência. Por que, que a gente? Por que, que o governo federal tem que investir em ciência? E a sociedade só vai rec... Reconhecer que é importante aquele imposto que ela paga, que vai virar a bolsa de pesquisa, se ela entender a importância daquele pesquisador ali na ponta estudando e, e pesquisando. Então, eu acho que o grande segredo é a gente é reconectar a sociedade com a ciência, no sentido deles entenderem a ciência como parceira da sociedade na busca das soluções para os grandes problemas do país, né? E, e isso ela vai entender quando ela entender que tudo no dia a dia dela, se ela entra no celular para ver a, a previsão do tempo para saber se amanhã vai dar praia ou... Eu... Não, tem ciência por trás, né? A gente precisa trazer a ciência para o dia a dia das pessoas para elas entenderem a importância da, 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 do conhecimento científico e que só ele vai trazer é, 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 soluções né, eficientes e eficazes para os grandes problemas que a gente enfrenta e eu acho que a pandemia, tudo isso que a gente está vivendo é uma oportunidade única para que a gente coloque a ciência como em evidência nesse, nesse sentido.
0: E aí, Gisele, uma dupla tarefa agora?
1: É, pegando carona na fala da Adriana e da Mariana, existe esse problema de, dessa não-associação de que a ciência faz parte do nosso cotidiano, e eu acredito que isso vem muito da nossa educação básica, que ainda segue o um modelo linear de professor ensina e o aluno nem sempre a, aprende o que está sendo ministrado, ele aceita e decora aquilo ali para uma prova, ele não vai fazer essa associação de que a ciência está em, tá em tudo que eu faço. Então, acho que na, desde a escola a gente tem que começar a estimular esse pensamento crítico dos alunos. E eu vejo que a mídia também tem um papel importante nessa reflexão, entre nesse, nessa aproximação entre ciência e sociedade, nessa tentativa de mudar essa visão negacionista que realmente, diante de toda a tecnologia que a gente tem disponível hoje, do acesso à informação, é bem chocante, né? É, eu acredito que a gente tem poucos programas sobre ciência na imprensa aberta, ah, os próprios jornais é, que tinham uma editoria de ciência têm equipes cada vez mais reduzidas, então o jornalista que é especializado em ciência, às vezes ele acaba migrando para outra área, ou ele vai trabalhar no exterior ou ele vai seguir uma carreira mais acadêmica porque ele não vê perspectiva profissional, não tem não tem trabalho para isso. E o que é mais curioso é que as pesquisas de percepção pública da ciência, que são feitas desde os anos 80, é, mostram que a população tem, sim, interesse por ciência, mas não sabem onde acessar essas informações. Então, mais uma vez, eu volto para o papel da mídia. Como jornalista, eu acho importante ressaltar. É, eu vejo na, agora na pandemia com muita alegria que a gente está discutindo bastante ciência, é, mas também vejo uma lacuna muito grande, principalmente na imprensa local. Aqui no Ceará, a gente não vê tantas discussões, é, a discussão se falta muito no eixo sul-sudeste, é óbvio que os grandes centros de produção estão lá, mas a gente tem esse conhecimento aqui também e a gente precisa instigar esse conhecimento na população. É, cabe à imprensa incitar né, esse interesse, sim em vez de ficar mostrando só violência ou, ou só aquel, aquela velha lógica, né, do espreme que sai sangue, que a gente vê no, no jornalismo de hoje, por que não falar de ciência também? A gente tem ótimas pautas locais também. Então, eu, eu vejo dessa forma.
0: Tá certo. É, é, Adriana, a gente fala em comunicação e popularização da ciência. A ciência mesmo impopular, haveria uma ciência mais popular do que a outra,
3: Hum. Olha, acho que não assim, talvez a ciência seja impopular justamente porque aquilo que né, eu costumo dizer não as pessoas a gente só entende só que é participar do que a gente entende então. O problema é que, independente da área, o conhecimento está de alguma maneira inacessível, né? Seja por uma questão de divulgação, por exemplo, na mídia. Ou, às vezes, também, o acesso é no entendimento mesmo. A maneira como são apresentados os conceitos e as descobertas científicas, é, vamos dizer, a didática que está nesse, envolvida nesse processo é que vai ditar justamente se as pessoas estão conseguindo captar aquela informação, realmente internalizar. Quando a gente vê, por exemplo, durante a pandemia agora, as pessoas questionando o uso de máscara, por exemplo, mesmo você tendo uma série de artigos e informações científicas de qualidade mesmo, é, isso é sinal que essas pessoas, elas não entenderam por quê. Elas não, simplesmente, elas, como não entendem, desprezam porque aquela informação aqui. Ah, se eu não entendo por que, que eu vou dar bola para isso aqui. Então, e você vê, é uma área de saúde. Aí, por exemplo, a física, que é a minha área de atuação, junto com a química. Também é outra que costuma ser o terror da galera. Todo mundo fala física, uh, credo, que horror. Não é um credo, que delícia, né? Então, esse é o problema principal. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Elas acham que física é só colocar número em equações e pronto. E é isso aí. E faz para passar na prova, enfim. Então, eu diria que, de uma maneira geral, independente da área, todas têm uma grande inacessibilidade, no sentido de que as pessoas não entendem o que está sendo informado. Né? Então, por exemplo, eu tomei iniciativa agora nessa pandemia... No meu Instagram pessoal mesmo, é, eu estou fazendo vídeos para explicar por que, que usar as máscaras é importante, o que está por trás da ciência de lavar as mãos, como é que funciona um sabão, como é que funciona um álcool em gel. Então, todos aqueles conhecimentos que eu tive da minha formação em química e física, eu falei, vamos passar adiante também. Acho que né, se a gente disponibiliza isso de uma maneira didática, é uma maneira de trazer a população para entender. Né, e também, porque a partir do momento que as pessoas conseguem captar esse conhecimento e participar da ciência de alguma maneira, mesmo não sendo cientistas, elas tomam decisões mais bem embasadas, mais inteligentes. E com certeza o enfrentamento da pandemia aqui teria sido é, muito menos drástico, muito menos dramático do que a gente tem visto por aqui.
0: Uhum. É, Gisele, a partir da tua experiência, né, como jornalista e divulgadora científica, então... Aí eu refaço a mesma pergunta que eu fiz para a Adriana, né? já a partir do que, a, do que ela falou. Teria alguma dificuldade extra, por exemplo, a gente divulgar né, os avanços científicos, por exemplo, nas áreas de exatas, do né? que nas áreas de humanas, por exemplo, haveria uma diferenciação? Há um trabalho a mais em determinadas áreas para divulgar?
1: É, é, diga assim, falando da perspectiva da comunicação, eu vejo que algumas áreas ainda são muito mais restritas à comunicação entre pares, como já foi colocado aqui pela Mariana e pela Adriana, uh, os pesquisadores se preocupam muito com aquela publicação de artigo que vai sair, uma publicação é, que tem que ter um qualis alto e tal, e aí o índice H, é fator de impacto... É, e a gente acaba esquecendo que o básico, que é o devolver, devolver o conhecimento, que é produzido muitas vezes em instituições públicas, que produzem a maior parte do nosso conhecimento, é para a sociedade, então. Mas eu vejo também um lado mais otimista, principalmente de pesquisadores mais jovens. Eu trabalho com divulgação científica desde 2007, eu comecei quando eu era estagiária ainda, é, e eu eu não ouvi muito, não, de pesquisador que não queria. Não, acho que você não vai entender o meu trabalho, então nem vou, nem vou me dar o trabalho de falar com você. Mas hoje, com YouTube, podcast é, e, me, e mídias sociais, eu vejo muitos pesquisadores jovens tentando quebrar essa bolha dos pares e fazendo canais muito legais de, de astronomia, de biologia, é, de história também, entrando nas ciências humanas. Tem muita coisa bacana sendo produzida. Eu só não tenho certeza de qual é o público que acessa esse material. Se as pessoas que não têm interesse chegam nesse conteúdo ou se ainda é um outro tipo de bolha. Assim, a gente quebra a bolha dos pares, mas fica na bolha do interesse. Então, tem essa questão.
0: É, Mariana, e institucionalmente? Como é que a gente poderia alavancar essa popularização da ciência? Que estratégias, por exemplo, de comunicação o CNP que disponibiliza para que a ciência
2: alcance a sociedade. Oi, Edgar. É, eu acho, assim, indo um pouquinho antes né, da sua primeira pergunta para a professora Adriana, que eu acho importante a gente pontuar, você falou assim, será que a sociedade tem interesse em saber da ciência? É, a gente tem uma pesquisa que é realizada periodicamente, né, geralmente é coordenada pelo CGE, que é o Centro de Gestões e Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério. Na última, que foi de 2019, teve uma parceria com o LCT de, de divulgação científica, e é muito interessante o resultado da pesquisa, são, são duas, duas mil e poucas pessoas é, que são, é, foram questionadas, né, entre 16 e 75 anos, então é um grupo bem, bem grande, bem, bem heterogêneo, e 62 por cento das pessoas declararam ter interesse em ciência e tecnologia, e 86 por cento vem que a pesquisa científica é importante, né? Mas aí, por um outro lado, a gente tem um outro dado que diz que 90% não souberam apontar um dado de um cientista e 88% não celebraram de nenhuma instituição que faz pesquisa, nem mesmo as universidades. Então, a gente tem um cenário um pouco complicado, né? A gente tem um público, quase 70% quer saber de ciência, mas quase 100% não sabe dizer o nome de um pesquisador. Então, assim, eu acho que são dados que mostram assim, tem uma falha aí, né? A gente não está atendendo um interesse natural das pessoas. Por que é natural? A gente vê as crianças, eles têm um interesse natural por pesquisa, por ciência, né, então existe esse, né, eu acho que existe sim interesse, e aí eu acho que existem é, várias reflexões a serem feitas para por que que se tem interesse, as pessoas não conhecem, né, a falha tá nossa, a gente tem uma sociedade muito pouco instruída, né, que a gente tem uma falha também na educação muito grande, então será que é, é, é um, um conteúdo que poucas pessoas conseguem realmente entender, tem formação né, de educação suficiente para conseguir entender aquele conteúdo. Né? Então, são muitas as reflexões que a gente precisa fazer. Então, nesse contexto, né, o que, que nós, nós o CNPq, temos feito mais recentemente? O CNPq tem, nos últimos anos, é, lançado luz muito para essa questão da divulgação científica. Uma coisa que a Gisele falou, eu acho muito importante que é, assim, os próprios pesquisadores, tal, às vezes, têm muito mais interesse em, em publicar um paper, um artigo, do que é, fazer uma parceria aí para um, um canal de comunicação, de divulgação científica. Por trás disso, também tem uma outra questão, que eles são avaliados pela produtividade. Então, eles vão ter, sim, mais interesse em publicar artigos, porque é o que vai fazer com que eles consigam receber recursos, a bolsa e tudo mais e nós como agência de fomento e justamente nesse processo né, de também avaliar a produtividade dos pesquisadores a gente tem feito nas nossas chamadas elas sofreram alguns ajustes, por exemplo uma das finalidades de todas as chamadas tem lá a produção tornar o conhecimento científico é, 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 pop, popularizar o conhecimento científico como um dos, dos objetivos de todas as ações do CNPq então a gente está começando a se adequar também, porque isso pressupõe toda uma adequação de equação, de metodologias de, de, de avaliação, né? Mas passando também a adequar a nossa avaliação, considerando a produção científica. Inclusive, hoje no Lattes você já tem um espaço em que você pode colocar né, a sua produção científica, participação em feiras e tudo mais. E isso está passando a ser olhado como um item de avaliação para é, é, determinar o repasse de recursos públicos. Isso eu acho um grande passo. E uma das coisas que a gente tem feito nesse auxílio, porque também não adianta a gente cobrar dos pesquisadores se eles mesmos não foram capacitados para fazer essa divulgação científica, né? Então, o que a gente tem feito também, a gente fez é, mais recentemente, o CNPq tem por tradição fazer seminários de avaliação e acompanhamento dos projetos apoiados, aprovados em chamadas. E a gente tem feito, já fizemos dois ou três seminários de divulgação científica com esses coordenadores de projetos aprovados. Então, a gente chamou o professor Ronaldo Cristofoletti para fazer palestra e ele, a gente gravou. Então, a gente fez uma série, por exemplo, do, do PELD, que é um programa de pesquisas ecológicas de longa duração, a gente fez uma série de vídeos com os coordenadores dos projetos, falando, está no nosso YouTube, no perfil do CNPq, a gente lançou recentemente essa série de vídeos. Então, a gente tem buscado também dar um apoio aos coordenadores dos projetos aprovados pelo CNPq, no sentido de capacitá-los para fazer divulgação científica também, né? Porque falta também essa própria formação, eles mesmos reportam muito eu não sei como fazer divulgação científica, eu não sou para fazer divulgação científica, então o CNPq está tentando trabalhar agora como ponte desses projetos de pesquisa para sermos o canal de divulgação científica de todos os projetos aprovados pelo CNPq. E para isso a gente precisa fazer todo esse trabalho de capacitação, de compreensão do outro lado, porque que tem interesse ali na, na ponta ali da sociedade tem, isso eu não tenho a menor dúvida.
0: Mari, você falou é, no finalzinho você falou aí, a gente tem que desenvolver esse trabalho essas ações e tudo. Mas todo esse trabalho né, custa recursos. Né, Precisa de recursos financeiros, né, para desenvolver esse trabalho. É, quanto é hoje o investimento? Você tem uma, alguma ideia de quanto é o investimento hoje do CNPq proporcional às outras atividades, né, em relação à popularização da ciência, comunicação e popularização da ciência, é, em termos relativos, quanto é que o CNPq investe né, nessa área?
2: Edgar, assim, eu não vou ter números exatos para você, assim, eu tenho algum, alguns valores, porque a gente tem ações, assim, a, gente, a gente tem uma área, né, além da questão de fazer divulgação científica no âmbito da comunicação do CNPq, que aí a gente né, não tem um orçamento próprio, é sob demanda, a gente tem ações é, de fomento, né, na, na linha de fomento, para divulgação científica, que aí fica na área técnica, a gente investe para que os pesquisadores façam sua divulgação científica. Então, além desse trabalho que eu já citei, a gente tem algumas chamadas, né, que é a chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma chamada para a realização de feiras e eventos científicos, uma chamada de Olimpíadas Científicas, né, que são três grandes ações que a gente faz de fomento à divulgação científica. Então, para você ter uma ideia... A chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem recursos também do Ministério, né, foi na ordem de 5 milhões de reais. A de feiras e eventos científicos, 2 milhões, e a de Olimpíadas Científicas, 2 milhões de reais. Então, isso são, fora, a gente tem bolso, bolsistas de produtividade e pesquisa, são 25 bolsistas, de produtividade em pesquisa da área de divulgação científica nas mais diversas universidades e estados do país. Então, assim, existem várias outras ações, né, que, que também despendem recursos aí que eu não saberia te falar, te dar, assim, a ah, x% uhum, do orçamento sempre uhum. que é destinado para isso. Mas a gente tem várias ações, né, é pontuais, de apoio à pesquisa em divulgação científica e também em atividades de divulgação científica, principalmente essas três chamadas que eu citei, fora esse trabalho que a gente tem feito agora de incentivar os pesquisadores a fazer a divulgação científica. Uhum. E a gente está, neste momento, até dando em primeira mão aqui um spoiler, a gente está, neste momento, trabalhando a possibilidade de ter uma bolsa né, de disseminação do conhecimento daqui que em alguns programas estratégicos, quando a gente lançar a chamada, a gente vai prever um bolsista de divulgação científica para cada um dos projetos. Né? Isso é uma coisa que está sendo discutida internamente ainda, né? isso não está concretizado. A gente tem uma bolsa de difusão do conhecimento, que era mais voltada para ensino médio, para meninos, né? para fazer trabalhos junto a projetos de pesquisa e a gente está tentando expandir essa possibilidade e aí em alguns programas estratégicos a gente prevê também uma bolsa específica para um bolsista de divulgação científica. Então a gente está procurando, né, na medida do possível, todo mundo sabe que a gente está em momentos de restrições orçamentárias, de, né, de situações é, fiscais complicadas no país todo, mas a gente tem tentado é, 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 in, in, investir mais em divulgação científica no, no âmbito do CNPq.
0: Uhum. Adriana, volto já para você, viu? Não estou esquecido, não. Você fala já e vai falar um bocado daqui a pouquinho. Deixa eu só perguntar uma coisa antes a Gisele. É, Gisele, a gente fala em comunicação, mas é, uma vertente da comunicação lógica é o jornalismo, né? Em relação a, assim, a gente poderia fazer entre jornalismo e popularização da ciência. perguntar uma coisa. A cobertura sobre ciência traz anúncio para a empresa jornalística?
1: É, diga, é uma pergunta bem complicada, né, assim, existe o interesse da população, é, eu acredito que traz alguns tipos de anúncio, principalmente quando a gente pega a indústria farmacêutica, por exemplo, é, a Folha tem um programa, a Folha de São Paulo tem um programa de iniciação de um jornalismo científico, que é patrocinado por um laboratório farmacêutico, é, então existe sim o, esse tipo de anúncio, mas ele é muito segmentado, né, então, eu não acho que é uma área, talvez, rentável para as empresas jornalísticas, né? Mas, por outro lado, como a gente já colocou aqui algumas vezes, existe o interesse da população. Existe essa questão do negacionismo que precisa ser revista com urgência. E a mídia tem esse papel essencial de informar a população, de construir conhecimento junto com a população também. Se a população tem interesse, cabe a gente estar é, tá levando informação.
0: Então, assim, a gente poderia pegar aí o viés né, do interesse público, né, que é princípio, inclusive, de produção do jornalismo, né, para colocar né, a ciência como pauta né, cotidiana na cobertura do
1: jornalismo. Sim, e pegando um gancho na fala da Mariana também, a FAPESP, é, lá em São Paulo, tem um programa chamado Mídia Ciência, que justamente faz essa ponte entre os laboratórios de pesquisa e a divulgação científica. Né? Eu fui bolsista desse programa na FAPESP, eu escrevi para a consciência, mas a gente ainda está falando de uma revista especializada dentro de uma universidade. Né? Então, quem de fato vai acessar esse conteúdo? E eu acho que o grande desafio é trazer a ciência para a grande mídia hoje, para os jornais locais, para o jornal... É, nacional também, não estou falando do Jornal Nacional relacionado ao Globo, mas para a pauta nacional, para a agenda nacional, que a gente está vendo muito agora na pandemia, mas normalmente a gente não vê, não é tão comum. E acho que a, a gente tem esse dever com a sociedade, como você bem pontuou.
0: Uhum. Adriana, agora, eu acho que vai ser a sua vez. A gente poderia falar um pouquinho do Menina nas Ciências, né? Então, como é que é o processo de sensibilização e mobilização para trazer meninas para certas ciências que historicamente são redutos, a gente poderia falar até em verdadeiros feudos, né, de pesquisadores homens. Como é que é isso?
3: Bom, é, em primeiro lugar, quando a gente pensa, né, nas áreas que são redutos masculinos, isso tudo foi uma construção ao longo da história, né, então, é, em primeiro lugar, eu acho que uma das pautas fundamentais nessa discussão é a gente começar a discutir, para ontem, é a construção da invisibilidade feminina, não só na ciência, mas na história de uma maneira geral, né? Porque quando a gente olha para a história mesmo, só, querendo ou não você entrar para a história como um personagem, nossa, é uma coisa assim, você tem que ter feito algum feito assim, incrível. E a gente quase não vê falar de mulheres, né? Quando aparecem as mulheres, elas são sempre um papel secundário, né? Era, era filha de alguém, era esposa de alguém, era amante de alguém, era secretária de alguém. E a gente vê essa estrutura, essa invisibilização, ela se estende a todas as áreas, incluindo a ciência. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu que um dos primeiros livros que eu li de divulgação científica específicos para a física se chama Gigantes da Física, né? Que é do Paul -Right Hand. E só tem homem, <risos> só tem homem, cara, todo mundo vê uma mulher, mas nem para dizer assim, uma figurantezinha, uma estranha no linho lá, não. O que eu fui ver foi no livro do segredo que é um prêmio Nobel em Física, e ele tem um livro do, chamado dos raios-x aos quarks, muito bom também, é, de divulgação científica, mas só aparecem ali umas poucas mulheres, que são Marie Curie, Lise Meitner, é, Maria Maia, e assim, bem a um passão, né? Então, o que acontece? A gente já tem esse problema da ausência dos modelos femininos, que, querendo ou não, exerce influência, né? Outro ponto também que é importante, a gente tem que levar em conta por que a gente se interessa por uma área científica, né? Aliás, por uma área de uma maneira geral, né? É, você tem que se identificar com essa área. E essa, essa, essa identificação, é, inicialmente, o pessoal da psicologia atribui três pilares, mas eu adicionaria um quarto. O primeiro deles é que você tem que se perceber como alguém que realmente consegue entender aquele conhecimento, alguém hábil, sabe, apto a ter fluência naquele conhecimento, né, você não vai escolher uma área, você não vai se identificar com uma área que você fala, nossa, eu tenho muita dificuldade, isso aqui não é para mim não, né, que muitas vezes é o que acontece com relação à ciência, né, especialmente as ciências exatas. Além disso, você tem que também é, perceber qual que é o valor subjetivo daquela área, né? aquela área. Aquela área, por exemplo, ela tem valor para a sociedade? Ela, tem, é, ela traz algo de importante, de relevante para o desenvolvimento dessa sociedade? Você não vai escolher uma área que você não considera importante, obviamente. Você pode achar legal, mas você vai deixar ali em segundo plano. Né? E o terceiro fator que eles atribuem é justamente quais são as suas perspectivas de sucesso quando você ingressa nessa área, né? Então, por exemplo, ah, se eu for para a física, será que eu vou conseguir ser uma pesquisadora de sucesso? Quais são as chances de eu ter, pelo menos, assim, a possibilidade de conseguir fazer alguma coisa, e aí, muitas vezes, a mulherada ó, já, já barra aí no terceiro, no te, nesse terceiro pilar, né? Então, mas isso são só para aquelas que já optaram pela carreira na área e se deparam com uma série de tetos de vidro e até labirintos de vidro também, né, que é outro termo que já foi cunhado aqui no Brasil pela Betina. É, então, assim, isso tudo, né, proporciona duas tesouradas para as meninas. Uma quando elas estão lá no ensino básico e médio e que elas não se percebem nem como alguém competente na área, e nem também a área como tendo uma, um valor para a sociedade trazendo coisas interessantes. Isso já fica de fora ali. E o outro é daquelas poucas que entram, que em geral aqui no Brasil, dá em torno de 20% para a área de física. É, a maioria acaba desistindo ao longo da carreira, né, da tentativa de estabelecer uma carreira. Mas eu acrescentaria um quarto fator, que é o fator que eu chamo O wall effect. <risos> <risos> que pode parecer engraçado, mas faz toda a diferença. Que o que falta também, muitas vezes, nas ciências, principalmente as ciências é, exatas, em particular para as meninas, falta encantamento. Então, aquilo precisa te encher os olhos também, porque você pode se reconhecer como alguém competente na área, você pode perceber que aquela área tem um valor subjetivo, sim, alto, mas não te apetece. Então, por exemplo, eu reconheço que a economia é importante, né? Mas não me enche os olhos. <risos> assim, eu consigo entender os modelos matemáticos que até assim, eles emprestam na física da do, da matemática também, né, então assim, eu consigo entender tudo isso, mas não me apetece, não me enche os olhos, não é uma coisa assim, eu falo, nossa, uau, quero trabalhar com isso, agora, quando eu vi modelos atômicos aos 14 anos, ali encontrei o um mozão, entendeu, então assim, quando eu vi aquilo, eu falei, ah, gente, eu quero trabalhar com isso, isso é demais, isso é incrível, maravilhoso, aquilo fez todo sentido, e até hoje também arrepio falando, sabe, lembrando dessa sensação. Então quando você tem essa, além de, desses três fatores, você tem esse efeito de encantamento no sentido de você olhar e falar gente, isso aqui é incrível demais para eu não ter isso na minha vida. Então isso falta muito no aspecto motivacional. Por isso que até o título do meu projeto, eu boto meninas e jovens mulheres, porque a tesoura, ela rola em dois momentos, é justamente na educação básica e média, e depois no ensino superior, na medida que você vai tentando estabelecer a sua carreira, né? Então, quando a gente pensa nos projetos... É, não basta só falar assim, olha menina, você pode fazer o que você quiser, você, ai, você é, pode fazer a área que você quiser, tem um o que você quiser, isso não vai motivar ninguém, você vai falar, pô, legal, beleza, ótimo. Mas e daí, entendeu? Então, tipo, tem que ter algo mais, né? Então, por isso que todas essas discussões, não só sobre a importância da área, como que é uma carreira de pesquisadora, desconstruir a imagem que o cientista é sempre aquele cara que fica isolado, que é esquisito, que não se arruma, que não tem uma vida comum. E, na verdade, a gente a gente como a gente. A gente também gosta de né, coisas corriqueiras. Então, assim... Falta um pouco dessa desmistificação. Imagina para um adolescente cujo foco é tentar ter uma vida social bacana. É... Aí falar, você vai ser cientista, e o cara pensa que ele vai ficar isolado, não vai interagir com ninguém, não vai curtir festa, não vai curtir se arrumar, entendeu? Como diz os adolescentes, você não vai curtir vários rolês. Então, tipo assim, o cara não vai querer, né? Porque aquilo não é atraente. Então, a gente tem uma série de desconstruções a fazer. Então, só falar você pode fazer o que você quiser, não é suficiente. É bacana? Claro que é, com certeza. Mas isso nunca levou ninguém a escolher, por exemplo, ser pesquisador em física. Né? E isso é uma coisa muito importante. A discussão ela é muito rasa ainda aqui no Brasil. Ela é muito superficial. Eu acho até particularmente inervante quando eu vejo essa do... Ah, você pode fazer o que você quiser. Não, cara, você tem que ir além, você tem que puxar o assunto, discutir por que você fala, então, por que não tem mulher na ciência? Por que a gente não ouve falar das mulheres incríveis que já fizeram um monte de coisa na história da ciência e das que já estão fazendo nesse exato momento? Né? Então, tem tudo isso, a gente tem, cara, a gente tem muita coisa a desconstruir ainda. Então, nesse ponto, o meu projeto, ele atua não só na questão da divulgação científica, mas também justamente nessa desconstrução. E para isso, tem uma parte de pesquisa. Então, assim, nesse ponto, o meu projeto é pioneiro porque a gente se estabeleceu como uma linha de pesquisa. A gente já ganhou, inclusive, dinheiro da FAPDF, né, projetos, é, que eram para linha de pesquisa de uma maneira geral. Então, a gente foi o primeiro aqui a estabelecer como linha de pesquisa. E nesse, nesse, nessa parte de pesquisa... É, eu estou interessado em saber quais são as correlações, se elas existem, né? Entre, por exemplo, classe socioeconômica, é, etnia, gênero é, e percepções, não só da área de física e da ciência de uma maneira geral, mas a percepção da mulher no mercado de trabalho e da mulher no mercado de trabalho tido como masculino. E as correlações são aquele, é o que a gente já espera, mas é muito triste a gente ver que, que a correlação existe. Mas é a partir uhum. desse estudo mesmo, científico mesmo, do ponto de vista estatístico e tudo, que a gente tem condições de entender qual é o meio ambiente que a gente está trabalhando, quem são essas pessoas, quem são esses adolescentes, essas crianças, esses jovens adultos, e a partir daí a gente pode promover, propor, ações afirmativas né, e políticas públicas de incentivo, mas sendo bem embasadas, sendo bem direcionadas. Posso okay. falar, mais não dá cobre, hein? <risos>
0: Só confidenciando, né, que a Adriana né, pediu uns minutos para fazer um make, né, antes da gravação, né, do podcast. É, da... Vamos agora, Mari, Mariana. É, Estava pensando aqui, a gente fala muito dessa questão da proximidade, né, da proximidade é, que a, a ciência deve ter na sociedade. As possibilidades, uma das possibilidades para a gente... Né, desenvolver políticas em relação a isso, seria, por exemplo, a descentralização da comunicação do CNPq? Será que a gente poderia pensar em comunicações em polos regionais, locais de comunicação, que pudessem incorporar, inclusive, né, a, a linguagem, o cotidiano das pessoas de uma forma mais próxima? Será que isso facilitaria?
2: Edgar, ah, sem dúvida, uma das, assim, a gente já teve toda uma discussão, né, é, é para criar uma política de divulgação científica lá no CNPq, isso está sendo, a gente elaborou um plano e, e, enfim, ainda não foi formalizado, mas existe já essa discussão, e uma das coisas que a gente já entendeu e colocou como uma, uma viabilidade até por uma questão mesmo orçamentária, né? Fazer comunicação nem sempre é barato, por mais que hoje nós tenhamos né, as redes sociais, que de certa forma estão aí de graça, oferecendo canais para falar com o um público imenso, mas fazer comunicação muitas vezes não é barato. E, e é o que você falou, assim, a descentralização, ela é muito importante para a gente chegar lá na ponta. Assim é com o investimento público, né? Tanto que a gente tem parceria com as FAPES, para chegar nos estados e as fundações estaduais elas conhecem mais a necessidade regional, a gente também tem é, é, essa visão de que é muito importante que a gente faça parcerias com os próprios institutos de pesquisa. Hoje a gente tem institutos de pesquisa no Brasil inteiro, tem uma Mirauá lá no norte, no nordeste tem vários outros, tem da Mata Atlântica, enfim, a gente tem as próprias secretarias de estado ou as próprias FAPs também, né? A gente consegue, a gente tem várias redes é, 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 de de instituições que têm as suas comunicações e a gente é, as próprias universidades também podem servir né, de, de parte dessa rede para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e não só em, que, em questão de quantidade, mas como você falou, de, de, de a linguagem, as necessidades e o interesse, a gente mora num país absolutamente diverso, né, os interesses são muito diferentes, até a própria a ciência que é feita para o norte é diferente que é feita para o sul por conta das necessidades locais, né, de, de, de problemas, de soluções. Então a gente precisa de fato dessa descentralização, a gente precisa criar, na verdade, eu acho que a grande solução para divulgação científica mais eficiente seria a gente criar uma grande rede de, de divulgação científica junto com os institutos de pesquisa, as universidades, as fundações de amparo pesquisa para que a gente possa não só né, poder falar de todo o universo né, de ciência que é feito no Brasil, que é muito grande, muito vasto, e centralizar numa instituição, isso é humanamente impossível, e também para a gente conseguir chegar é, a, 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 ao a população ribeirinha, porque tem ciência lá também, pensando na população ribeirinha, para a gente falar na zona rural do sul, porque certamente tem pesquisas também que são de interesse dos produtores rurais lá do sul. Então, a gente precisa, né, do, do Iapoca ao Chuí, para ser bem clichê, a gente precisa chegar a, a, a todo mundo. E a gente precisa, não é uma questão, aí ah, eu gostaria, eu acho que a gente precisa dessa rede para poder chegar a todo mundo dessa descentralização,
0: sim. Uhum. É, a gente já está na nossa última rodada aqui, né, de diálogo. E aí, Gisele, eu queria colocar é, essa relação né, da comunicação dentro do processo formativo. Né, como é que pode ficar essa aliança, né, essa proximidade entre educação e comunicação? Né, se, a partir do, dessa aproximação, na né, educação básica, por exemplo, né, a gente poderia ter uma nova dinâmica né, em termos de comunicação e popularização da ciência. Né, como é que você vê essa proximidade entre as duas áreas, comunicação e educação?
1: Edila, é, eu acho que dentro da escola a gente tem que esquecer esse modelo linear de professor é, ensina e o aluno finge que está aprendendo muitas vezes e pensar em é, diálogos entre as próprias disciplinas para instigar essa curiosidade do aluno, sabe? Por que, que um professor de português não pode entrar em contato com o um professor de uma outra disciplina de física, química ou de ciências, caso o aluno ainda não tenha essa separação, e pensar num projeto interdisciplinar? E aí aquilo vai gerar redações sobre ciência ou fotografias é, sobre o que eles estão aprendendo, assim no caso, por exemplo, pegando aqui em tá Tapipoca, a gente tem é, muitos exemplos da megafauna e a maioria dos cearenses não conhece, lá tem um museu. É, tem uma, uma área forte também aqui em Sobral de astronomia, né? E também a maioria da população não conhece. Tudo isso, pegando um pouquinho de carona na fala da Mariana, é local, né? Então, é um conhecimento que pode estar relacionado ao aprendizado dentro da escola e que faz parte do cotidiano das pessoas, sem que elas saibam que tá lá no cotidiano delas. É, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da escola, a instigar essa curiosidade que, na verdade ela já vem da infância, mas ela é tolhida em alguns momentos, eu acho que a gente já tem um caminho bom aí, a partir dessa, desses anos iniciais. E depois, passando para mídia, para as universidades, e as universidades muitas vezes focam, e aí tem a questão de equipe, tem várias questões de gestão também, mas focam muito na divulgação do institucional, sabe? De simpósios, de colóquios, de prêmios que o pesquisador recebeu por uma pauta X lá, e que eu nem sei porque que ele está recebendo aquele prêmio, mas eu entendi que ele recebeu um prêmio importante, mas eu não entendi o que é que ele faz. É, então, eu vejo muito isso nos portais das universidades e nas redes sociais também, isso também tem que ser repensado, porque a gente está falando de instituições que trabalham com dinheiro público e que deveriam ter como retorno, essa, essa ideia de retorno à sociedade como prioridade. É, acredito que a gente tem assim, esses dois caminhos, e também o caminho da imprensa, né, vamos repensar o papel da imprensa na, na educação da sociedade, né, assim, é, uma, é um conjunto, a gente tem que trabalhar em conjunto, sociedade, academia, imprensa, todo mundo, se a gente fosse trabalhar separado é nem mais difícil, eu sei que falando é muito bonito e na prática é muito difícil, é, mas eu vejo como um caminho possível, apesar de difícil. Uhum.
0: Quer, quer dizer que a, talvez a comunicação da, da universidade, das universidades, né, se faltaria muito mais, talvez, por uma comunicação organizacional do que mesmo por um processo de comunicação pública mais abrangente? Seria isso?
1: Não necessariamente. Uma comunicação Ou seja, mais uma saudável.
0: comunicação que está tá vinculada a uma comunicação da administração superior, da reitoria, muitas vezes, né, e menos para a comunidade acadêmica mais ampla.
1: Exatamente, a gente, é o que a gente vê né? a agenda do reitor é, eventos, simpósios, encontros universitários e o que está que sendo produzido com, com a verba pública Se eu como cidadã quero chegar no site da Universidade Federal e entender o que está que sendo produzido ali com o imposto que eu pago como é que eu vou chegar nisso eu vou ter que acessar um artigo que o pesquisador escreveu no paper porque nem toda universidade tem essa estrutura que algumas instituições têm como, a USP faz isso muito bem, tem um, um, um núcleo de divulgação científica fantástico, é, mas assim, a maioria das instituições não conta nem com profissional de comunicação, às vezes, é, quando conta é muito focado nessa comunicação institucional de agenda, né, de, de prêmios, de, que não dá um retorno real para a sociedade do que está sendo produzido.
0: Uhum. É, bora lá, Adriana, vamos tentar finalizando, finalizar agora a nossa discussão. É, a gente falou durante todo o nosso diálogo né, sobre essa questão de você ter né, as, as ciências né, assim no mesmo patamar, no mesmo nível, né, que todas são comunicadas né, na realidade, né, a princípio. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma política do CNPq né, de é, priorização de certas áreas estratégicas. Como é que isso pode repercutir na comunicação sobre a ciência? Né, se, de uma certa maneira, por exemplo, privilegia privilégio de determinadas áreas, e principalmente as áreas tecnológicas, né, como é que fica isso? Então, essas áreas vão valer mais enquanto comunicação, enquanto popularização, vão ser mais comunicadas ou popularizadas do que outras áreas? Como é que você percebe isso dentro dessa política que o CNPq está adotando agora? Sim. Uhum.
3: Bom, é, a tendência, na verdade, é a, pelo menos a percepção, é, num primeiro momento, é que a sociedade, mesmo sem essa, esse incentivo, a privilegiar algumas áreas. Aquelas percebem como áreas estruturantes, como, por exemplo, é, tecnologia, engenharia, ciências exatas, né, por exemplo, ou a farmácia, a medicina... É, que são retornos, digamos assim, mais visíveis e também mais visibilizados, vamos colocar dessa forma é, terem a ser privilegiados mas eu acho que aí é um caminho duplo né? você tem tanto por, por esse lado né, das instituições e agências de fomento mas a própria sociedade, de certa forma, meio que já privilegia né? tanto é que, assim, é, muitas vezes quando a gente fala que é das áreas exatas, as pessoas acham que é uma área difícil, mas elas conseguem reconhecer a importância delas. Mas quando você vai, por exemplo, para áreas como sociologia, história, geografia, não acontece isso. Então, não sei se só o fato de, uma, por exemplo, ao ver, é, ocorrer financiamento, é, privilegiar certas áreas, é, explicaria esse fenômeno. Eu acho que ali tem uma sinergia entre essas duas partes. É, mas acho que seria interessante também expandir um pouco para outras áreas. Por exemplo, uma área que eu acho que é muito pouco discutida aqui no Brasil e que merece atenção também é a história, né? Porque, afinal de contas, um povo sem história tende a repetir os mesmos erros N vezes, né? E errar uma vez é humano, duas vezes bem, né? Então, assim, é, isso é importante também, mas eu acho que justamente aí é o caso de se pensar como também incentivar essas áreas que não são vistas como um retorno imediato, né? De certa forma, o um ser humano é um ser imediatista, né? Então, as áreas que são as que estão sendo mais é, focadas nesse momento são aquelas que esse retorno ele é mais. Visível, você consegue lançar logo, né? Você lança uma vacina, uma internet mais rápida, sei lá, um fotocatalisador novo, enfim, tudo isso é muito mais, digamos, visível, as pessoas entendem. Talvez até por ser inatingível por uma parte da população, isso torna, de certa forma, um certo limpo científico, né? E não sei se isso necessariamente é, assim, a gente deveria focar só nisso, a gente deveria pensar em todas as áreas mesmo. E, talvez, é, isso tenha a ver também um pouco com o fato que a gente tem que botar o conhecimento em gavetas diferentes, né? Desde a escola, é, você não vê a formação interdisciplinar. As pessoas não têm uma visão global, né? Então, por exemplo, quem olha o meu currículo vai ver lá que a minha graduação em Química e meu doutorado foi na Física. Então, eu fiz a transição no espectro inteiro. Mas, o que acontece? Na a universidade eu sou a única pessoa com esse perfil no momento. Então, o que acontece... É, um, do, um dos maiores problemas que eu vejo é justamente essa falta de interdisciplinaridade. Então, é, fica muito difícil para as pessoas entenderem também, e isso enfatiza ainda mais essa questão de percepção, que algumas áreas tendem a ser vistas como maravilhosas e outras não. Né? Então, a gente tem visto uma depreciação da humanas assim, muito forte, especialmente nos últimos anos, até porque são vistas como áreas femininas e tudo que é feminino é visto como ruim, negativo, secundário, segunda classe. É, né, então... E são relacionados
0: com balbúrdia também?
3: doutrinação, ah, é, tudo que tem direito. <risos> <risos> né, então, assim, Mas isso é por desconhecimento também. E o fato de você não ter essa ligação, essa interdisciplinaridade, é um problema. Então, a gente deveria pensar também, e aí também até as próprias agências de fomento, e como promover projetos mais interdisciplinares também, né? É importante uhum. que a gente traga essa visão e entender que não existe era melhor ou pior. Todas são igualmente importantes e todas trouxeram avanços e que permitiram a gente chegar até aqui.
0: E todas devem ser comunicadas, né? Ah, com pois certeza,
3: é. sem dúvida alguma. <risos>
0: Então, o papo quando essa semana está né, terminando, a gente tem que terminar. A gente agradece a participação de nossos convidados, nossas convidadas hoje, né, Gisele? Que bom que você pode estar aqui com a gente, tá certo? Foi um
1: prazer, Edgar. Que, que prazer grande estar discutindo ciência com mulheres, né?
0: <risos> <risos> Mariana, agradecido pela sua participação por aqui.
2: Eu que agradeço, Edgar. Também acho uma honra estar aqui no, nessa lista de três mulheres discutindo divulgação científica. Eu acho que, assim, uma das coisas que a professora Adriana falou, e eu acho que ela representa isso, a ciência precisa de referências. E as meninas, para entrar na ciência, também precisam de pessoas como a professora Adriana, que são referências para elas, para elas saberem, olha, eu também posso, mais do que discurso, elas precisam ver na prática que existem mulheres como elas que estão fazendo isso e é, e é muito importante a presença de pessoas como a professora Adriana para esse movimento. Então eu agradeço muito essa oportunidade e sucesso para vocês.
0: Muito bom. Adriana. A gente agradece pela sua imensa disponibilidade, né? O convite a queima-roupa, né? Então, é só agradecimento.
3: Ah, eu que agradeço, foi uma hora incrível discutindo com vocês todos, maravilhosos, adorei a discussão. Também, inclusive, fiquei com algumas reflexões aqui pensando nessa questão de divulgação científica, porque a gente não é na área de comunicação. Então, quando a gente entra em contato com vocês, é. Muito... Positiva essa interação, porque aí a gente começa a refletir também sobre a maneira como a gente se posiciona no mundo, como que a gente se comunica, como que a gente comunica o que a gente faz. E isso é muito incrível essa interação. Eu só tenho a agradecer o convite, muito obrigada, e também participar com uma mesa só de mulheres, né? A gente estava dormindo. Pra...
0: <risos> com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade? Produzido pelo Praxi Jó, o um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O Bruno Balacó, aí nos bastidores, né, produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG Com UFC. A gente agradece muito que você escuta e você pode enviar seu crítico ou sugestão para podcastpapocom e também pelas redes sociais. né? Você pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom Até a próxima semana, gente!